0: V našom štúdiu pravidelne vítame hudobných hostí a tieto rozhovory si môžete vypočuť nielen zo živého vysielania, ale aj zo záznamu. Všetko nájdete v archíve podcastov na webe SK, alebo v mobilných aplikáciách Apple Podcast, Google Podcast a sme aj na Spotify. Všade hľadajte srdcovky. Dnes k nám zavítal samo Tomeček. Ahoj, vítaj nás. Ahoj ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ty si na scéne od roku 2004, kedy na Slovensku odštartovala prvá Superstar. Po ste viacerí vydali svoje albumy, tvoja prvotina sa volala Mladý a drzý, spolupracoval si tam s Ivanom Táslerom. Ako tento materiál a túto spoluprácu hodnotíš s odstupom tých 15 rokov?
1: Predstav si, už je to taká dlhá doba, predstav si, neveríš mi, teraz trošičku iba decentne odbočím, že asi dva dni dozadu som myslel na teba a ty si mi deň potom zavolal a spomínal som na tú prvú Superstar spomínal som na teba, ako mm-hmm. porodcu, ktorý si tam sedel a na krásne zážitky, ktoré z toho mám a s tým odstupom času tých 15 rokov to beriem úplne inač možno, ako som to bral nejaký čas potom a sú to neskutočne krásne, nezabudnutelné spomienky. Takisto na nahrávanie prvého albumu Mladý a drzí, keď si predstaví, že som mal 18 rokov, hral som po nejakých kluboch Petržálke, občas nejaké festivaly maličke a zrazu som bol na veľkom stage VTC <laughs> a potom, ako som vypadol, tak zrazu Pali a zra pri jednom stole a ja medzi nimi a teda, že ideme robiť CD, ktoré nakoniec potom dopadlo iba tak, že som robil nakoniec s Ivanom a zjem ten smile a neskutočne, neskutočne ma to posunulo ďalej.
0: Tie prvé albumy týchto výťazov talentových súťaží majú jeden problém v tom, že mnohé sú šité takou horúcou ihlou, pretože ten biznis to chce, kým sú tí ľudia v kurze, kým si ich fanúšikovia pamätajú, treba im hodiť niečo. S tým, čo vyšlo von, si spokojný? Alebo by si niektoré veci robili inak?
1: Tak vždy sa dá niečo zlepšiť, podľa mňa už takmer skoro až vtedy, keď dokončíš nejakú vec, tak si to vypočuješ o 2-3 dní a aj tu na som ešte možno, ale niekedy si myslím, že je to zbytočné a na tú dobu a na vtedajšie možnosti, ktoré som mal som s tým spokojný aj dnes, vôbec by som to nehádzal niekam do smeti.
0: Ty si potom s Ivanom Tasslerom istý čas spolupracoval, bol takým tvojim tútorom, dá sa povedať? Určite áno, tak to by som klamal, keby som povedal, že nie a urobili
1: sme spolu aj druhé CD ako v Nirváne, takže aj na ňom sme spolupracovali, počas toho som aj hrával dosť veľa na tak takisto krásne spomienky toho, že teraz hráš v najlepších časoch na festivale, kde ideš pre INT Smile, napríklad pohorky, že slíže, čo sa mi raz stalo v Bojniciach. Tak to sú také spomienky, že BPM išlo o 20 hore, to znamená, hrali sme o mnoho rýchlejšie, lebo tá nervozita po takých hviezdach a pred a po takých hviezdach bola neskutočná.
0: Ako by si definoval také tie najvýraznejšie milníky udalosti a spojenia tvojej doterajšej muzikanskej cesty? Tak toto
1: bol veľmi veľký milník s Ivanom a teda vtedajšou zostavou kapely MT Smile. To ma posunulo, alebo katapultovalo, až by som povedal, samozrejme tu superstar na nej môžem zabudnúť a bez nej by som možno Ivana ani nespoznal, alebo neviem kedy. A ďalších skvelých ľudí, ako napríklad teba. <laughs> Ale to myslím teraz naozaj od srdca vážne, vôbec nejak inač. A ďalších skvelých ľudí ako Lenka Slana, kde vlastne vtedy vo vydavateľstve mi nám na, na ponúkla nahrate CD, to znamená všetky tie detské sny toho muzikanta alebo teda speváka, alebo teda ten, čo má kapelu, zrazu sa dostaneš do najväčšho vydavateľstva v tom čase určite. Tvojim v podstate vzorom v tej tejdajším, čo som to veľmi malá ráda počúval, tak to bol obrovský, obrovský skok a potom postupom času ďalšie, či už koncerty, či už, ja neviem, vystúpenia aj v zahraničí, potom vystupoval som napríklad v Moskve trikrát na veľkých námestiach spoločne s Mufuzou, kde spoluúčinkujem. Takže, pff, ťažko teraz si ma zaskočila, že koľko sú presne tých milníkov, ale teda ten prvý a najvýraznejšie určite v tom, keď som mal 18 rokov, ten rok
0: 2004 pripomeniem ti, je určite tvoja účasť v show Milujem Slovensko. E, tam Vidíš? sa musíme pristaviť, pretože už niekoľko rokov si jej neodmysliteľnou súčasťou. Aká bola tvoja cesta
1: do nej? Normálne, cez konkurs si predstav, Na ňu som skoro zabudol, dobre, že si mi to pripomenul, ale to len kvôli tomu, že som spomínala niečo iné teraz. No a vydali sme také veľmi pekné cd ikony, ktoré v podstate sú takým vyvrcholením, odzrkadlením toho, že som sa ocitol v tejto peknej milej súťaži, ktorá teda hovorí o Slovensku a to mi dalo obrovské množstvo skúseností obrovské množstvo slovenskej hudby, ktorú som napríklad vôbec nepoznal a skrz tú súťaž som ju spoznal aj takého vnútorného posunu môjho osobného či už speváckého, alebo aj, aj iného v zmysle tom, že naozaj niekedy tá pesnička je veľmi ťažká, teraz nielen v zmysle na spievanie, ale práve niekedy až moc jednoduchá na to, že to tvoje vnútro s tým bojuje, aby si to zaspieval, ale musíš to nejako zaspievať a nájsť si vždy niečo kladné alebo teda pozitívne na tej skladbe, takže dalo mi to neskutočne veľa.
0: Vravel si, že si prešiel konkurzom, z čoho?
1: Pozostával z toho, že som musel prísť do štúdia, Viktorovi Hazardovi, ktorého pozdravujem, ktorý je vlastne hudobný dramaturg tej relácie, a on dostal na starosti teda vybrať kapelu a spevákov. No a normálne som prišiel, naspieval som tri skladby. Posalo sa to predpokladám asi do televízie, a tam si vybrali mňa, takže som veľmi rád, že sa to tak stalo.
0: Hudba je stále tvojim koničkom, ale zároveň už aj prácou živiť Hudba dokáže ťa uživiť?
1: Predstav si, že už 15 rokov, áno A som za to nesmierne vďačný. Ďačím za to naozaj, napríklad aj samozrejme milujem Slovensku, fanúšikom samozrejme a všetkým ľuďom okolo mňa, ale dá najviac samozrejme tí ľudia, ktorí si ťa prídu vypočuť, ktorí si ťa pozrú napríklad televíziu alebo teda prídu na ten živý koncert, kúpia si CD, takže som za to nesmierne vďačný.
0: Ale registrovali sme ťa aj ako pedagóga, ako človeka, ktorý na vysokej škole pôsobil vo funkcii, kde vzdelával mladších ľudí, ktorí takisto majú radi hudbu.
1: Tak ja som ešte dokonca aj učil spie už istého času a možno že sa k tomu niekedy zase vrátim, keď bude viac čas. Tack Založil som si aj štúdio, nahrával som aj viacerých interpretov, dokonca nejakých reperov a tak ďalej, ale toto je taká vec, čo som chcel sám urobiť a urobil som si teda už aj PhD, už som teda doktor, keď sa môžem pochváliť a v rámci teda toho štúdia PhD som 4 roky učil aj na vysokej škole, dva predmety, takže bolo to veľmi, veľmi pekné, zasa úplne dáčo iné, stretnúť sa s mladými ľuďmi, dávať im nejaké skúsenosti, takže bolo to veľmi pekné. Prinášal si
0: nám aj svoju knižku alebo takú. Je to monográ- Monografiu. Vokál v pobrokovej hudbe na Slovensku. Ukážem poslucháčom na mikrofon, tak to vyzerá.
1: A čo je vnútri? Je, je, si je tam, predstav si text, daj nejaké notičky, ale hlavne je tam teda ten text, analyzoval som v rámci teda práce svojej dizertačnej vokál e, v Pobrokej úlube na Slovensku 11 tých takých najvýraznejších hlasov, potom si to možno môžeš pozrieť od, od 90. rokov po súčasnosť a spomínam tam teda aj Ivana Tásera, Roba Grigorová, Ríša Millera, Mika hladkého. Adama Ďuricu z tých mladších, Zuzku Smatanovú, Katku Knehtovú a tak ďalej. Ešte teraz, aby som niekoho nezabudol, e, Jurea Benetina napríklad a analyzujem vlastne na ich skladbách na ich koncertných skladbách alebo CD skladbách ich vokál vyslovene vokál.
0: Aj si to s nimi Trbarskom skonzultoval? Áno, áno, práve to je na tom to
1: zaujímavé, že myslím, že až na dvoch alebo troch tam mám odkonzultované s nimi teda aj ich vyslovene spevácky vývoj. Je to zamerané, nie je to beletria, je to vyslovene na vokál, a teda na to, že či chodili do nejakej školy, či nie, či sú samouci, či nie a v podstate je to podľa mňa veľmi zaujímavé možno aj pre človeka, ktorý není až tak analyticky do toho záhle.
0: Čiže tam je to už pomaly až vedecké. No áno, samozrejme, tak
1: keby to nebolo vedecké, tak to nemôžem robiť a nemohol by som dostať ten titul.
0: Na tvojom konte sú štyri albumy, spomínal si ten debut 2005 mladí a drzí, 2009 ako v Nirváne, potom bola taká dlhšia pauza, až v roku 2015 si vydal album Nespím, to bol taký single, pamätám si, taká fankovačka, a... veľmi príjemná a v 2017. vyšli ikony, to sú pocty rôznym slovenským spevákom, velikánom, ale tieto oba posledné si už vydal vo svojej vlastnej firme. Je ťažké nájsť na Slovensku vydavateľa alebo si, si jednoducho povedal, nebudem si nikoho otravovať a vydám si to sám?
1: Tak aj, aj by som povedal možno, ale tým, že ten trh sa mení a myslím si, že nehovorím iba sám za seba, ale za mnohých interpretov a spevákov alebo kapely, tak veľakrát tá tvoja vlastná režia, tým, že mal som aj to štúdio, máš nástroje, máš všetko k dispozícii, tak v podstate s distribučnou firmou takisto sme malá krajina, takže není problém sa dohodnúť. Takže v podstate, pokiaľ na to máš financie, na, máš na to čas, tak je to také zbytočné, až by som povedal, zapájať možno nejakú ďalšiu osobu do toho.
0: Ten posledný album Ikony bol podstou veľkým menám našej pop music. si tam piesne Karola Duchoňa, Jara Filipa, Dežaur, syn dokonca aj Františka Krištofa Veselého. Splnil tento album a prezentácia piesní z neho to, čo si očakával, lebo napríklad tých Duchoňoviek v nových šatách bolo za posledné obdobie naozaj dosť.
1: Ja som bol ešte, ako si spomenal, ten rok 2017 a vyvrcholilo to práve tým, že som účinkoval alebo účinkujem v relácii Milujem Slovensko. To znamená, že dozrievalo to dlhšie, nebolo to teraz, že rýchlo, rýchlo pomedať, čo zbúchať. Ale naozaj som nad tým premyšľal, má to aj hlavu a petu, aj výber tých skladieb je tam najstaršia skalba, ktorá je od Františka Kristofa z roku 1938. To znamená, aj z nejakého takého sociálneho hľadiska, to boli časy veľmi pohnuté až teda pomladšie skladby. No a tak samozrejme teraz je počuť toho viac, viem, že sú aj muzikálie, je kade čo, ale my sme sa snažili to robiť teda s mojou skvelou kapelou a teda ako som aj počul v iných rozhovore, napríklad máme tam skvelého Marcelka Bunta, ktorý bol taký posledný, posledné políčko, alebo teda v puzzle, také posledné puzzle, ktoré to zapadlo, pretože on tomu pridal neskutočný glanc, neskutočnú náladu, atmosféru toho, asi preto to možno vyšlo tak neskôr, až by som povedal, možno by to vyšlo predtým aj skôr. Takže bez tohto človeka Marcela Buntaja, bez sama Kováča, ktorý to so mnou spoluprodukoval, bez mira Gazdíka, ktorí sú vlastne chalani, ktorí aj e, účinkujú Milujem Slovensko v kapele. Sú moje kapele, členovia moje kapely, zároveň hrajú aj samostatne a teda chcel by som ich takto vyzdvihnúť a poďakovať sa im za to, že toto CD vyšlo a myslím si, že naozaj to nie je odfláknuté. Nechcem použiť to, čo hovorí každý, ale naozaj je to urobené vyslovene zo srdca, nebolo to robené preto, aby sa zarobili na tom nejaké extrémne financie, nejaké peniažky, ale na to, aby sme v podstate dali tým skladbám nový šat, zároveň zachovali to krásne, čo v nich zostalo a zároveň vlastne možno, že to tak mm, nejakým spôsobom priblížili mladšej generácii ľudí a zároveň potešili tých starších.
0: Na konte máš množstvo hudobných spoluprác s rôznymi menami, pohybujúcimi sa v našej pop music aj naprieč, rôznymi žánrami, ale doteraz sa ti nepodaril taký prelomový hit ako napríklad, spomeniem, Adama Ďuricu a jeho piesňa Neľutujem, pretože niekedy je to naozaj len o tej jednej piesni a potom sa už mnohé veci začnú hýbať rýchlejšie, mnohé dvere sa začnú otvárať, súhlasíš? Súhlasím
1: určite, snažím sa, preto nevzdávam sa, stále robím a to, čo ma najviac teda teší, sú samozrejme tie živé vystúpenia, a napríklad skladby, ktorí sa napríklad nedostali cez dramaturgo do rády a človek ich začne hrávať naživo, tak ako hovorili nie len na Slovensku, ale mnohí svetoví veľkí producenti, choďte, hrajte to naživo a tam uvidíte reálne, či to má zmysel alebo nemá zmysel, či je to dobre, či je to zlé. No a som veľmi rád, že mnoho z tých skladieb, ktoré treba znieznejú denodene v radiométeri, sú na koncertoch funkčné, fungujú, ľudia si ich spievajú, bavia sa na nich a o to je to um, možno ťažšie samozrejme presvedčiť ľudí takýmto spôsobom,
0: ale o to potom je to možno hodnotnejšie, že to tak človek viac váži. Nový rok je ešte v plienkach, by som povedal, takže vráťme sa ešte k tomu uplynulému. 2019. Čo pre teba priniesla v osobnom aj v pracovnom živote a čo očakávaš od tohto nového?
1: Tak bol to pre mňa veľmi prelomový rok, vo viacerých stránkach aj samozrejme v tom osobnom živote keďže budúci rok už plánujem svadbu zmenilo sa to znamená preto skončil sa nejaký môj sa ktorý už teda už predtým ale v podstate nejaký dozvukovo to znamená aj manažer sa zmenil z tej z hudobnej stránky urobil som si ten doktorát stáviam dom takže som sa aj presťahoval nejakým spôsobom a je toho naozaj dosť, čo sa stalo tento rok. Zároveň som nezaneveril na hudbu, robil som hudbu ďalej, robím hudbu ďalej, hráme koncerty a teším sa na rok 2020, lebo dvojka je moje najblúbenejšie číslo. To znamená, verím tomu, že priniesie šťastie.
0: Tak, nech to tak je. Ďakujem za sa, samozrejám všetko dobré a zahráme si, nech sa darí. Tak, nech sa darí. Nech sa darí.
1: Ďakujem.